0: Christophe Maury.
1: Charlotte, euh, nous allons au Louvre euh, Naples à Paris, c'est une exposition événement que nous vous présentons en quatre épisodes les lundis de juillet, elle a commencé début juin et s'étend jusqu'en décembre il est à Paris qu'on s'y bousculera à la rentrée profitons de l'été pour y aller et puis euh, en octobre, novembre on ira aussi avec et Boyer et euh, notre ami Stéphane Covio qui nous fera visiter cette magnifique exposition, de quoi s'agit-il Il, eh il s'agit de la mise en regard de 60 œuvres prêtées par le musée Capodimonte de Naples, fermées pour travaux avec les collections du Louvre, l'une des plus impressionnantes réunions de chefs dœuvre italiens jamais déployées, écrit Laurence Descartes, la présidente du musée du Louvre. Alors, il était une fois une vieille ville dont le nom Palais Poli se changea en nouvelle ville, Néapolis en grec, et la ville neuve, Néapolis, Naples, et c'est une ville insomniaque, très attachée à la coutume de se saluer, rappelle Eri De Luca. Le palais Capodimonte de son nom complet, le Real Bosco di Capodimonte, était d'abord un pavillon chasse, et oui, puis 20 ans plus tard, il deviendra un château, enfin 20 de travaux et au milieu de 134 hectares de jardins. Alors, c'est l'arrivée en grande pompe de la collection d'Alexandre Farnèse, devenu Paul III, vous savez, le commanditaire du jugement dernier de la chapelle Sixtine, qu'il avait passé à Michel-Ange. Eh bien, l'arrivée de cette collection, avec trompettes et fanfares, avait érigé le palais en une des plus importantes concentrations des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Alors, allons au Louvre. Avec vous deux, Stéphane Covio et Guillaume Sébastien, d'abord euh, repérons-nous, parce que l'exposition d'Apple à Paris se partage entre euh, trois lieux du musée, il y a la grande galerie, il y a la salle de l'horloge, et puis euh, il y a aussi les, euh, les céramiques, parce que vous savez qu'à à Capodimonte, il y, a une, euh, il y avait une fabrique de céramique, donc ils sont vraiment très forts là-dedans, et il y a pas mal d'œuvres euh, euh, qui sont aussi exposées. J'aimerais qu'on parle de... Caravage. Bonne idée alors, Très bonne idée. il y a un Caravage dans cette exposition, mais quel Caravage
0: Un du musée Capodimonte.
1: Voilà Alors, Il y a plusieurs Caravages à Naples, Oui, mais oh. là il n'y en a qu'un dans l'exposition ouais. du Louvre, qui est une flagellation euh, de, et qui date de euh, 1607.
2: Qui date euh, du long séjour que Caravage a fait à Naples, je crois qu'il a passé 15 mois à Naples à ce moment-là, euh, il a peint 18 tableaux dans cette période-là, donc il était très bien organisé. Et euh, c'est une œuvre de grande taille, hein. c'est une œuvre monumentale, c'est un retable qui a été réalisé à l'origine pour une église de Naples, l'église des Dominicains. C'est le commande d'une famille qui avait sa chapelle privée, là. Et c'est une œuvre étonnante. Alors, de cette flagellation,
1: Dominique Fernandez écrit, je le cite, « "Image de dérédiction et en même temps de courage à supporter la dérédiction. Dans des ténèbres sordides s'accomplit ce double mystère. À l'acharnement brutal et à la cruauté obtuse des bourreaux s'oppose la résignation du Christ qui penche la tête de côté humble soumis ayant abdiqué toute fierté
2: Dominique Fernandez. Alors, moi, la, la première chose qui m'a frappé quand j'ai vu ce tableau, alors je suis habitué à voir les tableaux de Caravage. Euh, mais tout de suite, je me suis dit ben, si ça avait été moi, je pas fait ça. C'est une, une, une impression que j'ai souvent maintenant avec Caravage. C'est-à-dire qu'il y a des éléments d'étrangeté dans mmh. sa peinture, ne serait-ce que la composition. Tout est décalé vers la gauche. Oui. La colonne avec le Christ attaché à la colonne, n'est pas au milieu. Mmh. C est, c est, déjà, c'est légèrement décentré. Déjà, moi, en tout cas, ça intrigue mon regard, spontanément, de voir ça. Puis Deuxième chose qui intrigue mon regard, c'est que quand je vois ce tableau, j'ai l'impression de voir des morceaux de corps. Je vois une épaule, un bras, une cuisse. Euh, en revanche, pour les, pour les personnages, une tête, euh, deux têtes. Et, puis, euh, et je vois, en revanche, un corps continu lumineux, qui est le corps du Christ. Sans une goutte de sang Alors, il y a des petites gouttes de sang, ah bon justement, mais il faut le voir, il faut voir le tableau en vrai, et un peu longuement, il a oui, quelques sur le petites visage, gouttes avec de sang. Le... exactement, ouais, Sur le front, avec la couronne d'épines. Et là, vous êtes déjà en train de dire quelque chose d'étonnant. Il a une couronne d'épines. Hum. Mais, à ma connaissance, mais il faudrait que je creuse la question, il n'y a pas beaucoup de flagellation avec couronne d'épines il me semble que l'épisode du couronnement d'épines est postérieur à la flagellation. C'est au moment où il y a la raillerie des soldats vis-à-vis -vis mmh. du Christ, où on l'affuble on d'un vêtement écarlate, d'un roseau. Euh, on se moque de lui en tant que roi des Juifs. Et euh, normalement, un, il me semble en tout cas que c'est un épisode qui précède là. Mais il faudrait que j'aille vérifier. Hein. Mmh. Euh, et il euh, y a quelques petites gouttes de sang effectivement issues de la couronne d'épines sur le front. Mais le corps lui-même est totalement immaculé. Oui. Et en fait, on comprend que c'est juste avant le premier coup, que la, la flagellation va commencer.
1: Ils sont en train de l'attacher en fait. On a euh, trois personnages, l'un qui est presque accroupi au tout premier plan de dos et qui est en train de fabriquer un fouet. Oui. Vous avez les deux autres personnages, qui l'un qui cherche à tirer le Christ, pour ne pas qu'il tombe, et l'autre qui le
2: pousse, au contraire, pour ouais. l'attacher plus fermement au euh, pilori. En fait. il, il donne une attention incroyable à des détails. Par exemple, le, le bourreau qui est à droite, en fait, fait une seule chose. C'est qu'il attache les mains du Christ à la colonne derrière le Christ. On ne hum, le voit pas. Hum. On n'a on on pas accès à l'action en direct, mais on voit la qualité de l'effort qu'il fait pour y parvenir. Mmh. On, on, ça, ça doit être difficile et il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire. Et puis en plus, il a une gestuelle très étonnante euh, qui m'a frappé au moment où je l'ai vu, mais on ne la voit pas au premier coup d'œil. Il a un pied posé sur le mollet du Christ. Oui. C'est-à-dire qu'il oblige le, le, le Christ à fléchir. Euh, l'une de ses jambes, c'est étonnant euh, ce, ce morceau. Mais bah, ça m'avait frappé de voir des, des crucifixions dans lesquelles, par exemple, on voyait des ouvriers qui étaient très attachés à bien, bien enfoncer le clou. Mmh, mmh. C'était que ça leur tâche, mais mmh. ils la faisaient. Et là, il est, il est attaché à bien attacher euh, le mmh. Christ, tout simplement. Et puis celui dont vous parliez avant, qui est euh, au premier plan, euh, dont on voit d'abord un bras, simplement comme ça, parce qu'il est dans la lumière. Alors évidemment, pour nos auditeurs, euh, Caravage, c'est celui qui utilise un clair obscur assez brutal, donc la, la composition est globalement plongée dans l'obscurité, mais il y a quelques éléments qui ressortent de manière très très forte, au premier chef, le corps du Christ, et puis au deuxième chef, des éléments de corps euh, des, 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 des trois bourreaux qui sont autour. Je reviens sur celui qui est au, en bas. Il est en train de fabriquer son... c'est pas un fouet, c'est un faisceau de verges avec lesquels il va frapper. Euh, mais il a la main entourée d'un lien. Mmh. Il retire et en même temps il, il entoure le faisceau de ce même lien et on voit à quel on, on, on nous fait comprendre très précisément comment il procède en déroulant le lien de la main pour enrouler le, le... ça me frappe moi ça j'ai dit mais c'est étonnant pourquoi est-ce que Caravage veut nous montrer ce détail technique de la fabrication euh, de ce faisceau de verge ça m'étonne ça m'étonne. Parce qu'en plus, c'est fait avec énormément de soin. Donc ça capte, au bout d'un moment, on est pris par ça, par cette action. Comme celui qui est là derrière et qui nous. Et puis, il y a celui qui est au-dessus, euh, qui, lui, est le méchant. Enfin, ouais. hein. Il crie, d'ailleurs. Voilà. Il, il, il a la haine au mmh. visage. Et il a un bras tendu. Il saisit la chevelure du Christ. Il pousse sa tête vers la gauche. Dans l'autre main, il empoigne. Il a, il a un faisceau de verge autre. Et ça y est, ça va commencer. Il va frapper. Mais pour l'instant... Ça n'a pas commencé. On est juste euh, à la seconde qui précède euh, le supplice.
0: Guillaume Mais, Moi, je dirais simplement s'il y a... un euh un des tableaux de cette exposition qui, qui oblige à aller voir cette exposition, c'est bien celui-ci. Ce, 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 quand, quand on rentre dans cette grande galerie du Louvre, eh bien les, les, les chefs-d'oeuvre s'enchaînent. Moi, quand j'ai vu l'exposition, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, on peut passer devant ces chefs dœuvre sans les voir. Mais là, on ne peut pas manquer ce tableau de Caravage, qui est effectivement d'une grande dimension, mais beaucoup des tableaux du Louvre sont de très grandes dimensions. Mais il y a dans ce tableau une, une luminosité enfin le, le corps du Christ et d'une lumière qui est extraordinaire qu'on qu qu remarque tout de suite qui frappe aux yeux alors un peu plus, donc il y a trois autres tableaux du Caravage qui sont au Louvre et pas très loin il y a la mort de la Vierge qui est un tableau un peu plus grand qui est magnifique quand on va le, le voir. Mais là, j'ai presque été un peu déçu par le tableau « La mort de la Vierge ». Et peut-être parce qu'il est un peu encrassé. Il m'a paru très oui, très possible, sombre. Peut-être que le, la flagellation a été restaurée récemment. Ouais. Euh, Elle a et dû être nettoyée. Oui, c'est un, un tableau qui est vraiment magnifique.
2: Et alors, la dernière fois que j'ai revu la, la flagellation, c'est-à-dire tout récemment, euh, ce qui m'a intrigué, c'est la colonne. Oui. Euh, parce qu'au bout d'un moment cette colonne, c'est étonnant parce que le haut du tableau ça n'est que la colonne qui, qui apparaît dans l'ombre, et le bas du tableau elle est extrêmement présente euh, elle, elle est plus grande que le tableau elle dépasse, et je me suis demandé avec d'autres observateurs du tableau si cette colonne ne renvoyait pas à quelque chose de plus grand à, à quelque chose de stable parce qu'il y a quelque chose d'instable en bas il y a cette stabilité, comme si ça renvoyait peut-être à la divinité du Christ euh, quelque, ou, vous voyez, je pense que vraiment il faut, il faut s'offrir du temps pour entrer dans l'étrangeté et, et ouvrir des voies d'interprétation à partir d'une œuvre comme ça qui en propose à mon avis beaucoup ne serait-ce que sur la notion de corps du Christ c'est le seul corps uni la beauté du corps et son unité alors vous voyez quand on dit unité du corps du Christ on pense à d'autres choses c'est l'Église l'unité du corps du Christ je ne sais pas si Caravage envisage tout ça mais en tout cas, alors que les autres ils sont morcelés vous voyez voilà voie possible d'interprétation. Donc, il faut aller au Louvre au moins
1: pour voir ce caravage qui est absolument superbe. Et puis, il y a une autre œuvre, moi, qui m'a interpellé. c'est un Saint-Sébastien euh, de Mattia Preti qui a été peint en 1656, enfin, dans ces années-là. Et alors, c'est un, un Saint-Sébastien sans flèches. Normalement, on le voit complètement euh, euh, avec 6, 7, 8, 10 flèches euh, dans le corps. Oui. Et, puis on... et là, on est encore juste avant l'exécution comme on était avant la flagellation tout à l'heure avec Caravage, on est avant l'exécution, et alors il est absolument superbe, et il a le visage, un visage très moderne finalement, qui est
0: tourné vers le ciel, et il attend le supplice. Et le Saint-Sébastien est en général représenté de façon... Parfaitement euh, vertical avec euh, une potence un poteau derrière lui, effectivement le, le corps criblé de flèches. Donc là, euh, il faut chercher les, les, les flèches après avoir vu euh, que je crois qu'il y en a une, hein. peut-être une, mais elle est dans l'ombre. Et, la voit et pas. puis surtout, il est représenté comme ça, euh, euh, à moitié allongé, euh, euh, les bras en l'air. Enfin, il est en on a, on a un point de vue
1: d'en
2: dessous aussi,
1: oui. Donc il est plus haut que nous, oui. C'est un, un tableau qui est un, un, un grand format. Hein. C'est un, un 240 sur 169 et que je trouve, moi, absolument superbe. Et encore une fois, on a, euh, si on n'avait pas vu le cartel
2: comme quoi c'était Saint-Sébastien, euh, on ne l'aurait pas su. Hein. C'est un très beau tableau. Euh, Mattia Preti, c'est un caravagesque, il fait partie de ces peintres qui ont peint à la manière de Caravage, c'est caravagesque par le réalisme, oui. comme vous avez dit, on dirait le visage de quelqu'un d'aujourd'hui. Ben oui, oui, parce que c'est un visage réel, donc il ressemble, il ressemble à quelqu'un. Mmh. Voilà. Et, et puis, puis par la sensualité. La sensualité, et puis le clair-obscur, là. Qui, oui. on a vraiment la lumière du corps sur un fond quasiment uniformément sombre.
1: 555 sonates pour euh, clavecin de euh, Scarlatti et c'était Scott Ross la référence absolue du clavecin de Scarlatti puisque vous savez qu'il a enregistré les 555 euh, sonates et c'est un coffret euh, merveilleux que je vous recommande d'avoir dans votre discothèque. Euh, nous continuons cette visite euh, Paris euh, Naples euh, au Louvre et nous allons parler maintenant de Giuseppe De Ribera.
2: Nécessairement, évidemment. Ribera c'est le plus grand peintre de Naples euh, dans la première moitié du XVIIe siècle c'est magnifique et il a beaucoup peint il a beaucoup peint c'est un espagnol qui euh, est venu s'installer en, en Italie il est passé par Rome euh, je crois qu'il a été formé à Rome et en fait il a été marqué par la peinture de Caravage il est devenu l'un des meilleurs caravagesques de son temps et euh, je pense qu'il arrive à Naples en 1626, justement qui est l'année du, du très beau Saint Jérôme qui est dans l'exposition. Saint Jérôme et l'ange du jugement, voilà. Et il restera à Naples jusqu'à sa mort, un peu après 1650. Mm -hmm. Et euh, c'est un peintre qui ne rentrera jamais en Espagne parce qu'il en veut à l'Espagne de maltraiter ses peintres. Et il considère qu'en Italie les peintres sont ont un statut bien supérieur. Et ce en quoi il a parfaitement raison. Euh... Alors euh, parlons de ce Saint Jérôme
1: et, et l'ange du jugement. On voit ce vieillard qui regarde l'ange qui sonne de la trompette. C'est bien la trompette de l'Apocalypse. C'est une vanité. Nous avons un, un, un crâne qui est installé sur un euh, sur un livre, peut-être
2: peut-être la Bible. Et alors vous avez déchiffré ce qui est ce qui. Est... Alors non non, j'ai pas déchiffré. <rire> c'est du grec en l'occurrence. Hein, c'est pas du c'est pas de l'hébreu. Euh, Christophe euh, Maury est en train d'évoquer un texte qui est écrit sur un rouleau qui est euh, sur le bas de la composition. Enfin, Saint-Jérôme est très connu pour euh, ses activités euh, d'homme de lettres de théologien, c'est un docteur de l'église, donc on le voit souvent traducteur. environné de livres, traducteur, et bien sûr. Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, dans, cette, dans ce tableau, où on le voit à moitié nu, euh, en tant qu'ermite, en pleine nature, euh, à l'approche de la mort, avec ce, ce, cette trompette du jugement qui est pas très loin, le crâne nous rappelle que, oui, la mort est présente, euh, on le voit avec un visage d'homme très âgé euh, et avec un, un réalisme très cru. Euh, rien mm. n'est idéalisé dans les chairs, dans, dans l'ossature, mm. on voit vraiment le corps d'un homme, euh, d'un vieil homme. Oui. Et euh, Carav euh, pas Caravage, Ribera. mais Ribera a une manière virtuose qui éclate dans ce tableau pour rendre euh, les reliefs de la chair et les rides. C'est Impressionnant quand on s'approche du tableau oui. et qu'on regarde avec un petit peu d'effet de reflet sur la toile les rides du front, il a, il a les sourcils levés. Et on, quand on voit ça, on ne, on a, on ne sait pas si ce qu'on voit c'est de la chair plissée ou de la peinture, on n'arrive oui. pas à faire la différence. Oui, oui, oui. Quand on regarde le long du gros orteil de Saint-Jérôme, on a l'impression d'avoir un morceau de corne euh, sous les yeux, mais authentique, presque en relief sur la, sur la toile. Quand on regarde ses mains, on voit l'une main, une des mains, on voit l'intérieur de la main, on voit les lignes ligne de la main, on a l'impression que c'est un véritable relief, et sur l'autre main que l'on voit tourner avec le dos en notre direction, on voit les petites rides horizontales sur les doigts de cette peau dommagée, et on a l'impression qu'elles sont en relief. Et quand on regarde comment il a fait, eh bien, il a, il a tracé des petits traits de peinture claire en relief, sur ces différents endroits, qui fait qu'en fait, ça capte la lumière de l'espace dans, dans lequel on se trouve. Et, c est, c est, et Il donne véritablement... Il arrive à rendre l'illusion du relief sur la peau euh, par cette technique. Et il le fait de manière absolument virtuose. Si vous observez ça de près, c'est impressionnant ce qu'il qu parvient à oui. faire.
0: Moi, je, moi, je suis, suis d'accord avec Stéphane. Je trouve que ces, ces tableaux de Ribera, il y en a trois ou quatre euh, ou cinq peut-être du musée Capodimonte qui sont euh, montrés dans cette exposition. C'est vraiment une grandes belles surprises et découvertes. Il y a, il y a plusieurs euh, peintes caravagesques et on, on est toujours évidemment un peu déçu quand on les quand on regarde leurs œuvres, on a envie de revenir au Caravage. Mais là, pour Ribera, on s'aperçoit qu'en en, en voyant ces tableaux qui sont au Louvre, il y a, il y a vraiment une singularité. Alors sans doute euh, à, grâce à ses origines espagnoles, il y a une sorte de, de dramaturgie dans ces dans, 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 dans la composition des tableaux, dans ces personnages. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup il oui,
2: faut se méfier de l'expression caravagesque hein, bien sûr, euh, parce que quand on dit ça, c'est quoi C'est un peintre qui pratique un réalisme assez cru et puis le clair obscur, mais en fait il y a des personnalités de peintres très très différentes euh, tour est un caravagesque, il a sa personnalité plastique bien à lui, et Ribera est de, ce, de cette, euh, cette échelle-là bien sûr au Louvre on a d'autres Ribera, hein, qui sont un peu plus loin, comme vous disiez récemment chez les Espagnols, euh, dans la peinture espagnole oui, oui. euh, là-bas tout au fond, et on a de très très belles choses de lui, notamment le pied beau et s'intéresse à cet enfant qui a un problème de malformation et qui est certainement aussi un enfant en, qui a un handicap mental. Et quand on voit ce sublime tableau du Louvre, euh, on voit que Ribera a osé montrer euh, dans, dans la toile quelque chose qui n'est pas considéré comme beau, ordinairement. Caravage, quand il prenait des, des personnages réels pour mettre dans ses compositions, en ne les, les idéalisant pas, il choquait. Euh, à Rome oui. euh, au, au début des années 1600. Ribera, il fait ça à Naples à un moment où visiblement ça ne choque pas. Et au contraire, ça suscite un engouement très grand de la commande. Euh, C'est quelqu'un qui va faire, je crois me souvenir, le portrait d'une femme à barbe qui va être achetée par euh, le viceroy de Naples. Et alors, dans l'exposition, il y a un tableau mais sidérant, où on voit Silène euh, allongé, un homme bedonnant tout à fait réel, avec un visage laid, entouré de faunes qui boivent du vin, qui sont tous aussi laids les uns que les autres. Mais c'est impressionnante vérité. Et, et On est aux antipodes de ce qu'on pourrait considérer comme du beau. Et avec, et, et, et avec, en bas à gauche, un
1: serpent qui déchire une lettre et qui est en train de la manger. Et qui est le
2: papier où il y a la signature de, de Ribera. Voilà. <rire> Mais c'est un, un tableau horrible. C'est un tableau monstrueux et en et, même temps magnifique. Ben bah oui. Euh, et alors, il y a un tableau qui, à mon avis, nous parle justement de cette question-là, c'est euh, Apollon et marcias Alors, Apollon et marcias c'est épouvantable. <rire> parce que vous avez...
1: Euh, ce pauvre Martias qui a la tête en bas et qui hurle qui c'est un portrait mais d'une violence terrible et puis vous avez euh, l'Apollon qui, euh, euh, qui passe au-dessus et on n'arrive on pas vraiment à distinguer euh, les corps qui se mélangent qui sont euh, pris dans l'obscurité et puis il y a trois personnages qui se bougent les oreilles et qui crient qui hurlent dans le,
2: dans le deuxième euh... Oui parce que la scène est horrible ce qui est en train de se passer c'est qu'Apollon est qu en train de commencer à écorcher vif Marcias. Et il commence par les pattes de bouc de Marcias. Avant, il y a ce, ce, ce concours de musique hein, perdu par Marcias qui jouait de la flûte de Pan alors qu'Apollon jouait de la lyre. En l'occurrence, la lyre est devenue un, un violon dans le tableau. Et euh, on a vraiment le, la lutte entre deux esthétiques musicales, mais clairement entre deux esthétiques picturales. Puisque Apollon est figuré de manière idéalisée, avec oui. un visage qui n'est pas un visage réel, ça se voit, c'est un visage idéalisé, avec des étoffes roses qui volettent, euh, avec des scintillements euh, tout à fait euh, irréels, alors qu'en dessous, Martias est et, et nu, et, 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 oui, et puis très vrai, et son visage, son visage est affreusement vrai, oui. euh, et affreusement souffrant. Et nous fixe de ses deux yeux. Oui. Mais c'est terrible. C'est un tableau épouvantable. Mais euh, euh, bravo, quoi. Il euh, y a des Giordano aussi. Oui, il y a des Giordano notamment. Il y a un Giordano qui reprend exactement la composition de ce tableau. Absolument. Qui est un hommage rendu à Ribera très clairement. Luca Giordano, pour nos auditeurs, c'est le grand peintre du XVIIe siècle, le baroque euh, napolitain. C'est un peintre qui, qui sait tout faire. C'est un pasticheur euh, hors du commun. Il vous fait du... Vous voulez un Ribera, il vous fait un Ribera. Vous voulez un tableau baroque coloré, joyeux, il vous fait un tableau baroque coloré, joyeux. D'ailleurs, il y en a un dans l'exposition un, un peu plus loin. Il, il, a, il a peuplé Naples de grands retables baroques euh, tels que... Euh, tel qu'on les imagine, tel qu'on en voit un là. Enfin, c'est un escroc. C'est quelqu'un qui peignait <rire> avec, euh, très très vite, donc, donc il y a beaucoup d'œuvres de lui. Il est allé en Espagne, si vous allez à, à l'Escorial, il y a des plafonds impressionnants, peuplés d'anges. Quelle virtuosité oui, oui, C'est aussi un virtuose. Euh... Oui, oui, quelle virtuosité,
1: Giordano hein Eh bien, écoutez, on, se, on va se quitter là-dessus pour, pour cette semaine. Je rappelle que c'est la Sainte-Charlotte et que nous les fêtons. Et la semaine prochaine, nous nous retrouverons pour le quatrième et dernier épisode de cette euh, visite de l'exposition Naples à Paris. Le Louvre invite le musée de Capodimonte. Le catalogue a été publié par le musée du Louvre et les éditions Gallimard. Alors merci à vous deux, merci à Cédric Cobas pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux. Et puis, sur l'application, naturellement, de Radio Notre-Dame, si vous voulez nous garder dans la poche et nous écouter partout et tout le temps. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, Guillaume Sébastien. Merci, mon cher euh, Maître Covio. <rire> On sait qu'on peut s'inscrire sur votre site, venez et voyez, pour aller visiter l'exposition au Louvre, Naples à Paris, avec votre regard, vos commentaires et surtout, euh, votre enthousiasme. Merci à tous les deux.